0: Bonjour et bienvenue dans le débrief du doc. Dans ce numéro, on va s'intéresser au documentaire RT « Toxicité » ou comment une ville ghanéenne abrite une des plus grandes décharges électroniques de la planète. À ciel ouvert, sans aucune réglementation, les centaines de milliers de tonnes de déchets déversés chaque année qu'on y trouve viennent de loin, de pays dits développés. Ceux qui y travaillent parfois très ou trop jeunes le font au péril de leur vie. La gestion des déchets en Afrique, leur valorisation, une problématique très difficile à résoudre. On en parle avec une spécialiste de la question qui s'est longuement documentée sur le sujet. La géographe, enseignante, chercheuse à l'Université du Mans et au laboratoire CNRS ESO, Adeline Pierrat. Bonjour, merci d'être avec
1: nous sur RT France. Alors, comment avez-vous trouvé ce documentaire Bonjour, merci pour l'invitation. Ce documentaire, il s'inscrit dans une série de films produits depuis une dizaine d'années, soulevant les problèmes posés par ces méga-décharges que l'on trouve dans les pays, dans les PED et en particulier dans les métropoles d'Afrique. Alors, Toxicité insiste particulièrement sur une dimension, la dangerosité de ces bombes à retardement pour la santé des travailleurs, mais également pour les populations qui vivent à proximité de ces sites, euh, du fait des concentrations de plomb et d'arsenic. Alors, il, il est très fidèle hein, à ce qu'on peut observer euh, lorsque l'on fait euh, du, du terrain. Euh, mais au-delà de ce titre, en fait, bien d'autres aspects sont révélés dans le film. Euh, L'ambivalence de la décharge entre nuisant et ressources, les jeux d'acteurs, la place d'Agbog dans la ville d'Akra, l'informalité des activités euh, et puis euh, la mondialisation des, des flux de déchets. Bon, autant d'aspects que je suis euh, ravie de, de discuter avec ouais. vous. Alors pour euh,
0: contextualiser, on va poser le décor. Hein. Je vous laisse découvrir le premier extrait. Regardez.
2: C'est quoi regarde, c'est du cuivre, ça ira ça, c'est de l'aluminium, on peut le prendre aussi. Emmanuel Acambiriqué a passé toute son enfance à la déchetterie. Il n'est jamais allé à l'école et ne peut aller nulle part ailleurs. Ce travail est son seul moyen de subsistance. Maintenant, j'ai 14 ans. Mon père m'a amené ici et il est parti juste après. Il m'a laissé tout seul travailler ici. Il m'a dit qu'il allait revenir un jour et me ramener dans ma ville natale. Selon les lois ghanéennes, Emmanuel n'a pas le droit de travailler avant sa majorité, mais personne ne s'en soucie. Ici, de jeunes enfants travaillent aussi. Certains n'ont pas de parents. Certains ont perdu leur père ou leur mère. Certains ont encore leur mère, mais elle ne s'occupe pas d'eux. Il y en a aussi qui viennent travailler ici le matin et vont ensuite à l'école. Certains n'y vont pas du tout. D'autres viennent ici le matin, récupèrent le fer, le vendent contre de petites pièces, puis vont en cours.
0: Alors c'est cruel, hein on vient d'entendre le jeune Emmanuel, il a 14 ans, il n'a jamais été à l'école, malheureusement il est loin d'être le seul enfant à travailler dans de telles conditions
1: oui, alors il y a plusieurs aspects hein, qu'on peut soulever euh, après avoir visionné cet extrait. Euh, la première chose, c'est qu'on voit euh, l'accumulation vraiment d'énormes quantités de, de déchets, hein, cela depuis trois euh, voire quatre décennies. Euh, elles incarnent vraiment euh, un, un, modèle, euh, un modèle de gestion euh, linéaire des déchets. Hein, on produit, on consomme et puis on jette et on accumule. L'extrait, euh, à travers l'exemple de ces enfants qui pratiquent la, la fouille pour survivre, euh, eh bien, illustre un autre aspect, c'est vraiment la valorisation de ces déchets qui constitue vraiment une source de revenus très importante pour des populations parfois très jeunes. On retrouve effectivement énormément d'enfants euh, sur... Euh, sur les sites de décharge, euh, qui euh, viennent parfois aussi euh, euh, des régions euh, rurales et, euh, et pour qui, en fait, la décharge constitue un point d'entrée dans la ville. Un point d'entrée dans la ville, on va retrouver peut-être des parents, des amis, des cousins, un réseau de relations de personnes en provenance de la même région, du même village parfois, et qui vont finalement nous aider aussi euh, eh bien, euh, à, à survivre, au-delà de l'aspect pratique de, de la fouille. Dans les, dans les décharges que pu, euh, sur lesquelles j'ai pu enquêter, euh, les enfants étaient quand même souvent scolarisés, au moins une partie de la journée, euh, ou parfois quelques jours par semaine. Euh, et ce n'est pas rare, en fait, que l'on que, 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 que voit des, des écoles, alors euh, peut-être parfois un peu de briques et de broc, mais euh, euh, se, euh, se créer, être créé spécialement pour les enfants de la décharge. C'était le cas en Éthiopie, c'était le cas aussi à Madagascar.
0: Alors, avant de parler de la gestion hein, des déchets locaux, on va s'attarder un petit peu sur cette décharge au Ghana particulièrement. Euh, des ordinateurs, hein, des téléphones venus de loin, d'Occident, parfois en toute illégalité. comment est-ce possible
1: Alors, euh, effectivement, à euh, Al Boglochi euh, spécialisé dans une filière, euh, la filière des D3E, les déchets d'équipement électronique euh, et électrique, euh, qui sont euh, des déchets en très très forte augmentation sur le continent africain. Euh, il y a quelques années, on, on voyait plus classiquement euh, des, euh, euh, des récupérateurs trier euh, les, les tissus, les fripes, euh, les plastiques, euh, mais depuis dix euh, ans, euh, eh bien, on a une très, très forte augmentation de produits euh, en provenance euh, des pays du Nord, euh, d'Europe en particulier pour ce qui est de l'Afrique de l'Ouest, euh, mais parfois également aussi de, de Chine ou, euh, ou d'Inde, d'Asie on va dire, euh, et, euh, et ces déchets arrivent effectivement en toute illégalité. Alors, il y a des stratégies hein, qui sont mises en place, euh, le documentaire le montre assez bien, envoyer euh, des appareils qui fonctionnent encore un peu, euh, que l'on met euh, devant, euh, de, devant les portes du conteneur, et puis au fond du conteneur, on a plutôt euh, euh, eh bien, des matières qui sont euh, euh, non euh, transformables, non récupérables, euh, pas réparables, et donc euh, des, des déchets. Il y a des conventions pourtant qui existent depuis, euh, depuis plusieurs, plusieurs décennies, hein, la convention de Bâle et la convention de Bamako, qui euh, sont censés réduire la circulation de, de ces déchets dangereux et en particulier euh, qui visent à éviter le transfert de ces déchets des pays du Nord vers, euh, vers les pays du Sud et vers l'Afrique euh, en particulier et notamment euh, vers ces villes portuaires. Alors, les
0: décharges tentaculaires, hein, à l'image de celle d'Acra, vous en avez visité euh, plusieurs, vous avez enquêté à Addis Abeba, Antananarive, Dakar. Quel est le sentiment que vous avez ressenti en voyant cela
1: euh, ce documentaire m'a vraiment replongé en fait dans des premiers terrains de recherche, donc qui, qui sont déjà assez anciens. Hein. Les premiers euh, euh, ont été réalisés en 2006-2007. Euh, bien sûr, euh, ce, un contexte, ce sont des contextes de recherche qui se font dans, dans une grande pauvreté, dans une grande précarité. Euh, évidemment, beaucoup d'empathie quand on travaille, quand on enquête auprès de ces personnes. Euh, ces enquêtes, elles ont été très longues. Il m'a fallu plusieurs mois pour réussir à pouvoir m'entretenir, obtenir des données fiables, euh, à pouvoir euh, être en immersion euh, dans, dans ces univers qui sont quand même euh, extrêmement durs, euh, extrêmement violents. On le voit également aussi euh, à la fin du documentaire. Euh, et euh, c'est finalement euh, la confiance à travers euh, l'ingéniosité, euh, la compréhension vraiment de ce système, c'est ça qui m'a permis finalement de, de pouvoir être acceptée par les récupérateurs et, et pouvoir produire les données que, que j'ai réussi à obtenir sur plusieurs sites, à chaque fois en employant des méthodes un petit peu différentes parce que chaque site de décharge est particulier.
0: Alors en Afrique, on a un essor démographique très important, une urbanisation, donc forcément encore et encore plus de déchets finalement, la gestion des détritus. Est-ce que ce n'est pas un peu nouveau pour le continent africain
1: si, vous avez tout à fait raison. Si on essaie de contextualiser un petit peu euh, les prévisions que l'on peut avoir, euh, alors c'est tiré d'un rapport de, de la Banque mondiale qui s'appelle Water Waste, qui, euh, euh, qui estime que la production de déchets va être multipliée par trois en Afrique d'ici à 2050. Alors, pour deux raisons, euh, la production... Euh, par jour et par habitant, qui est très faible hein, par rapport au reste du monde actuellement, on est à moins de 500 grammes produits par jour et par habitant en Afrique, elle augmente, mais surtout euh, la population euh, sur le continent africain euh, augmente également. s'associe à, à, à ces deux euh, euh, premières variables, eh bien le, euh, le changement hein, des pratiques de consommation en, en Afrique. Et donc effectivement, on s'attend à, à, à traiter euh, des quantités... Euh, euh, spectaculaires euh, ces, ces prochaines années. Or, euh, les systèmes de gestion sont toujours défaillants euh, et euh, les, ces sites de décharge, euh, qui existent depuis euh, 30, parfois 40 ans, sont complètement saturés. Donc là, il faut euh, réfléchir à, à des solutions euh, assez urgemment. La gestion des déchets en Afrique, hein, que ce
0: soit une compétence publique euh, ou privée, à quel point la corruption empêche
1: cette filière d'être efficace sans forcément parler de, de, de corruption, il faut vraiment imaginer deux systèmes en parallèle. Un système qui vise vraiment à gérer les déchets, à les sortir de la ville et à aller les traiter, euh, disons, à l'extérieur de, de l'espace urbain. Et puis, il y a un autre système parallèle, très imbriqué, hein, les deux et, et sont parallèles et en même temps, il y a, il y a de, de forts liens. L'autre système, c'est celui de la récupération informelle, de la valorisation des déchets. Euh, et c'est vraiment ce qu'on voit euh, sur ces sites de décharge. Euh, c'est le point de rencontre de, de ces deux systèmes. Et donc, en fait, euh, ce sont des, plutôt des solutions hybrides euh, qu'il s'agit d'essayer de, de réfléchir, de, de proposer, pour tenir compte de ces activités de valorisation qui sont très positives, même si elles sont mal encadrées, même si elles se déroulent dans des conditions euh, désastreuses, hein, on le voit très très bien euh, dans le documentaire, mais qui néanmoins euh, sont une réponse forte, hein, mieux valoriser les déchets, mieux les recycler en Afrique et passer à un mode de gestion qu'on appelle cyclique, c'est-à-dire euh, faire en sorte que la plupart des déchets euh, aient une seconde vie pour répondre à ce, ce problème de la, de la saturation des sites de décharge.
0: Aline Pira, je vous retrouve tout de suite, c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve sur Arte France dans quelques instants. Et de retour sur RT France, on continue de parler du documentaire « Toxicité » avec la géographe Adeline Pierrat. Vous êtes toujours avec nous, Adeline Pierrat. Euh, collecte, traitement, recyclage, hein, pour schématiser, c'est un peu ça, hein, la gestion des déchets, lors de la première étape, déjà en Afrique, qu'est-ce qui coince
1: alors, ce qui coince, c'est comme dans d'autres villes du Sud, on se trouve dans une configuration où la ville fonctionne un peu à deux vitesses. On va avoir une ville centrale, des quartiers centraux plutôt soignés, dans lesquels on va essayer de mettre en place des systèmes de gestion efficaces. Euh, quitte à passer des contrats très coûteux avec des entreprises euh, privées. Et puis, on va avoir euh, d'autres quartiers. Euh, alors, c'est souvent des quartiers périphériques, mais ce n'est pas de, systématique, euh, qui ne vont pas être desservis par des voies asphaltées. Hein, les, les ruelles vont être soit euh, pierreuses, soit sableuses. C'est le, le cas des villes sahéliennes. Et donc, euh, les quartiers sont très difficiles d'accès. Et finalement... Euh, eh bien, la collecte repose plutôt sur un système où les habitants vont devoir prendre leurs poubelles et aller les déposer euh, jusqu'à ce qu'on appelle des points d'apport volontaire qui sont parfois situés à euh, plusieurs centaines de mètres, voire un ou deux kilomètres de ces points de collecte officiels. Et donc, euh, eh bien, euh, se met en place en particulier dans ces quartiers, d'autres systèmes de gestion des déchets avec des personnes identifiées clairement, qu'on appelle des grossistes, qui vont eux récupérer également les déchets en vue de les trier et les transformer. En fait, ils envoient ces matières vers d'autres circuits de traitement et de valorisation qui échappent du coup au système de gestion formelle qui est mis en place par les municipalités principalement.
0: Alors donc la dernière étape, c'est donc euh, la valorisation hein, des déchets. Mais finalement, ces jeunes travailleurs, c'est déjà ce qu'ils font Recycler, récupérer et puis donc, transformer euh, ces dertitudes
1: Oui, euh, c'est un métier ancien euh, et, et ces, ces, ces jeunes euh, trouvent assez rapidement. Alors en général, ils pratiquent la fouille pendant quelques, quelques mois et puis ensuite, ils se forment à d'autres métiers, euh, fouiller, mais également ensuite euh, trier. Parfois, euh, ils identifient aussi euh, des, des, des bouchers, clairement, hein, des, des grossistes, des personnes qui vont être intéressées par, par ces matières. Et, euh, et ces jeunes euh, eh bien, euh, acquièrent en fait, des compétences qui leur donnent l'occasion d'avoir un vrai métier. Euh, même si, au départ, euh, on est quand même plutôt dans une situation de, de, de survie. Hein. C'est le cas du petit garçon qui est, qui est interrogé euh, et dont on a qu'on a pu écouter tout à l'heure dans mmh. le premier extrait.
0: Oui, c'est vrai que tous ces jeunes, hein, jeunes ou plus âgés, viennent du secteur euh, informel. Hein. Partons du constat qu'on arrive un peu à fermer euh, ces euh, décharges. Tous ces gens-là qui vivent de ça, puisqu'on a vu, hein, euh, bien évidemment, il y en a qui nourrissent leur famille euh, avec ça. Il faudra bien leur trouver un nouvel emploi. Comment on les intègre dans le secteur formel
1: Alors, euh, effectivement, on aborde la question des, des, des solutions qui sont proposées pour, pour essayer de, de résoudre le problème de saturation de ces sites. Dans nombre de grandes villes d'Afrique, ce qui se passe, c'est qu'on envisage... Alors, de manière parfois très compliquée. Hein. On envisage de fermer ces sites de décharge pour construire euh, encore plus loin à l'extérieur de la ville des centres d'enfouissement technique. Des sites qui vont être cette fois-ci sécurisés, qui vont être équipés d'un système de récupération de ce qu'on appelle l'élixivia, c'est du jus de déchets, euh, qui euh, dans les sites de décharge non contrôlés s'infiltrent dans le sol. On va sécuriser les sites. Et ces sites-là eh ont longtemps été présentés comme la solution de, de, de l'après-décharge. Mais en fait, plusieurs problèmes se posent. D'abord, ce sont des installations qui sont très coûteuses et qui demandent à ce que eh bien, les déchets arrivent régulièrement et en grande quantité. Or, étant donné les problèmes de gestion en amont que l'on vient de mentionner, eh bien, euh, très souvent, les déchets ont beaucoup de mal à arriver jusqu'à ces centres d'enfouissement technique. Donc, certains récupérateurs euh, on, eh bien, se voient proposer en fait, un travail euh, sur les sites d'enfouissement technique. Ils sont largement majoritaires. Les autres, en fait, euh, souvent, vont continuer à pratiquer la, la valorisation, euh, puisque les déchets sont partout. Donc, en fait, même si on ne travaille plus sur le site de décharge, on aura toujours d'autres points de dépôt, on aura toujours la possibilité de travailler dans la filière déchets, même si ça ne se fait pas sur le site. Donc, le gros enjeu, c'est d'accompagner ce secteur-là, euh, d'accompagner à la professionnalisation, à la reconnaissance de ces activités de valorisation des déchets. Et certains euh, acteurs, certaines ONG le font déjà très bien, même si c'est euh, extrêmement compliqué, mais on a la reconnaissance et la régularisation de, de ce secteur.
0: Alors vous en parliez tout à l'heure, hein, un, de un des problèmes de ces décharges, c'est bien évidemment la toxicité en efface pour la santé des travailleurs. Regardez cet extrait.
2: Brûler toutes sortes de plastique est
0: toxique. On trouve ici
2: un mélange d'éléments parmi les plus toxiques au monde et qui sont rejetés dans l'air. Ce mélange est très dangereux. Il agit très vite dans l'organisme et il raccourcit votre vie bien plus que si vous ne buviez de la morora tous les jours. Victor Schaeffer, gestionnaire de déchets, est arrivé au Ghana d'Allemagne. Travailler avec les déchets ici promettait des bénéfices importants plus élevés qu'en Europe occidentale. En fait, j'ai rejoint cette activité de traitement des déchets pour produire du compost. Car les déchets au Ghana contiennent plus de matières organiques que ceux d'Europe. Cela fait 40 ans que je vis ici et je peux dire que la situation ne s'est pas améliorée. Et c'est vraiment dramatique. On a assez de lois, le problème n'est pas là. Des lois sur l'environnement, tout ça. Mais personne ne fait en sorte qu'elles soient respectées. Chacun fait ce qu'il veut. C'est ça le problème, en fin de compte. Tout le monde ici est concerné. Regardez tout ça, où nous vivons, où nous allons, où nous mangeons. C'est très mauvais pour nous. Absolument. Regardez ces êtres humains qui vivent ici. Chaque jour, ça s'étend. Chaque jour, ça s'étend. Ça s'étend. Les jeunes vivent ici. Oui. Ce n'est pas à nous qu'on pense, mais à nos enfants. Mais il faut que vous pensiez à vous. Car vous aussi, vous allez tomber malade. Et si ça arrive, vous ne pourrez plus vous occuper des enfants. Donc c'est vraiment très sérieux. C'est pourquoi nous les avons fait venir, pour exercer une pression au niveau international. Il faut que vous nous aidiez, ce n'est pas bien.
0: Le sort de ces travailleurs exposés un quotidiennement à de la
1: fumée euh, toxique, qui s'en soucie Qui s'en soucie euh, Il y a les centres de santé et les structures qui euh, participent à leur création dans les décharges que j'ai pu euh, visiter, sur lesquelles j'ai pu enquêter, systématiquement, on avait un système de, de santé qui était accolé au site. C'était le cas à Dakar, euh, qui existe, un centre de santé qui existe depuis très longtemps, euh, voisin de la décharge de Mbebeus, et, euh, et qui a constaté euh, effectivement euh, eh bien, euh, des, 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 des problèmes euh, de santé euh, parfois très graves euh, chez, euh, chez les travailleurs. Parfois aussi, euh, un petit peu plus simplement, mais, euh, mais, mais, mais ce sont des choses qui arrivent quotidiennement, des, des coupures, des blessures graves euh, liées, liées à, à la pratique de la fouille sans, sans équipement de protection individuelle, sans gants, sans, sans masque, euh, sans chaussures adaptées euh, à, la, à cette activité. Donc, euh, des, des, des centres de santé quand même toujours assez, euh, assez présents à proximité de ces sites. Alors, la fumée est
0: néfaste pour les personnes hein, travaillant dans la décharge, on vient de le voir, mais ça va bien au-delà, regardez. Hey
2: Il y a deux sites à Agbo Le premier est le plus grand marché de fruits d'Afrique de l'Ouest. Et oui. Et le deuxième est le plus grand centre de contamination de la planète et pas seulement d'Afrique de l'Ouest. Et il n'y a qu'une rue entre les deux. Cela signifie donc qu'on accepte le fait que quand les gamins brûlent toutes ces ordures de plastique, la fumée finit par faire un dépôt sur la nourriture. Le marché, les oignons et tout ça. En effet, les gens qui achètent ici, vous vous rendez compte Le bétail est élevé sur place. Ils vont tuer les bêtes et cuisiner la viande. Et les gens vont la manger. Donc ça n'affecte pas seulement ceux qui sont ici, mais ça se propage au reste de la ville d'Accra.
0: Adeline, Piera, finalement, on vient de le voir, hein, c'est tout le pays qui est contaminé.
1: Oui. Alors, il y a deux aspects euh, à, à aborder euh, après cet extrait. Euh, le premier, c'est que ces décharges, il y a 30 40 ans, elles étaient situées à l'extérieur de la ville. Et puis, euh, ces villes ont considérablement euh, grossi, elles se sont beaucoup étalées euh, Et du coup, la plupart des décharges se retrouvent soit vraiment aux portes de la ville, soit carrément dans la ville. C'était le, le cas de la décharge d'Addis-Abeba. Donc, euh, finalement, euh, ces, ces lieux de décharge se retrouvent à être vraiment des, des, des hauts lieux, euh, dans la ville, des hauts lieux pour travailler, des hauts lieux pour euh, euh, vendre euh, des repas, euh, proposer des petits services à euh, ces très nombreux travailleurs euh, des déchets. Hein, souvent, c'est plutôt des, des milliers que, que des centaines hein, de, de travailleurs qui sont occupés à, à, à travailler dans les déchets. La deuxième chose, c'est avant tout... Euh, Également, un grand marché, un grand marché des déchets, un grand marché des, des matières. Donc, à Bouglochy, on est plutôt sur une spécialisation des D3E, euh, mais dans d'autres décharges, on a un peu toutes les filières. Et euh, ce n'est donc pas euh, très surprenant de voir également d'autres types de marchés, plus classiques, hein, des marchés qui rassemblent des produits vivriers marchands,